0: 眼中无物，心中有理。我不相信，如果不教书，我还能过得下去。原因是这样，就算我一点东西都想不出来时，我还能跟自己说，至少我还活着，至少我还在做一些事情，在做着贡献。这是一种心理作用。二十世纪四十年代，我待在普林斯顿的期间，亲眼看到高等研究所内那些卓越心灵的下场。他们都具备了聪明绝顶的头脑，因此特别被选中，来到坐落在森林旁边的漂亮房子里，整天悠哉悠哉的闲坐，不用教书，没有任何约束或负担。但等过了一段日子，他们想不出什么新东西来，每个人心里一定开始感到内疚或沮丧，而更加担心提不出新的想法。可是，一切还是如旧，仍然没有灵感。会发生这种情况，完全是因为那里缺乏真正的活动和挑战。他们没有跟做实验的学者接触，也不必思索如何回答学生提出的问题，什么都没有。在任何思考过程中，当一切进行顺利，灵感源源不绝时，教书确实是一种妨碍，十分讨厌。但有更多的时候，脑袋是空空的。如果既想不出什么，又没做什么，那真会让人疯狂。你甚至不能说我在教书呀。而且在课堂上时，你可以思考一些已经很清楚的基本东西。这些知识是很有趣、令人愉快的，重温一遍又何妨？另一方面，有没有更好的介绍方式呢？有没有什么相关的新问题呢？你能不能赋予这些旧知识新的生命？基本的东西思考起来并不难，而如果你没有想出什么新东西来，没关系，以前想过的足以应付讲课之用了。但如果你真的有什么新想法，能从新的角度看事物，你会觉得很愉快。学生问的问题有时也能够提供新的研究方向。他们经常提出一些我曾经思考过但暂时放弃，却都是些意义很深远的问题。重新想想这些问题，看看能否有所突破，也很有意思。学生未必理解我想回答的方向，或者是我想思考的层次，但他们问我这个问题，却往往提醒了我相关的问题。单单靠自己是不容易获得这种启示的。因此，对我来说，教书以及学生使我的生命继续发光发亮。我也永远不会接受任何人替我安排一切，快快乐乐的不必教书，永远不会。但有一次，我接到这样的邀请：二次大战期间，当我还在罗莎拉摩斯时，贝特替我争取到康奈尔大学的工作，年薪 3,700 美元。当时，另外还有机构提出更高的薪资，但因为我喜欢贝特，于是我决定到康奈尔，而不考虑钱的问题。贝特非常关心我，当他发现别人提出更高的薪水，他就主动跟康奈尔谈，把我的年薪提高到 4,000 美元。我那时还未开始上班呢。康奈尔通知我，我要教的是数学物理，同时告诉我应该在11月6日到校。确实的日期我已经记不清楚了，日期定在年底，好像有点奇怪。我从罗莎拉·摩斯坐火车到奇瑟家，途中有一大部分时间都在写曼哈顿计划的报告。我还记得火车到了纽约水牛城之后，我才开始计划讲课的内容。你必须明白，在罗莎拉·摩斯的压力，每个人都尽快的工作，很努力、很拼命的工作，而每件事总是在最后一分钟才完成。因此，在开讲前的一两天，我才在火车上开始准备课程，已经是习惯成自然的事情了。对我来说，教授物理学是最理想不过的了。在战争期间，把数学应用到物理上，正是我的工作重心。我很清楚哪些方法真的有用，哪些没用。那样拼命工作，花了四年时间在应用数学技巧上之后，我真的是经验丰富了。我列出了各个数学项目以及处理的方式。到今天，我还保留着当时在火车上做的笔记。四处搜寻旅社。到了齐色家，我走下火车，像平常一样把笨重的皮箱扛在肩上。有个家伙喊：“要搭出租车吗，先生？”我从来都没有想过要坐出租车。我那时候年轻，没钱，又喜欢我行我素。但我又想，我现在当教授了，必须要有点尊严才行。于是把行李放下来，提在手上，说：“好呀，去哪里？旅馆？哪一家旅馆？随便哪家旅馆。你有预定房间吗？没有。现在房间不好找呢，我们就一家一家去找。你在旅馆门口等我。”我试了奇色家旅馆，没有空房间。我们跑到出外人旅馆，还是没有。我跟司机说：“这样在城里开来开去是不行的，那样得花太多钱了。”我不行好了。我把行李留在外出人旅馆，便四处乱逛找房间。我碰到另一个乱逛找房间的人，原来周围的旅馆真的都没希望了。没多久，我们逛到某个山坡上，慢慢发现已经走到大学校园附近了。我们看到一幢好像宿舍的房子，窗户敞开，里面有些双层床。这时已经是晚上了，于是我们进去询问能不能睡在那里。他说：“来吧，就在这里睡吧。”我觉得那样不太好，跟偷窃好像没有两样。如果他们回来发现我们睡在他们的床上，会惹上麻烦的。于是我们离开那房子，继续走了一段路，看到街灯下有一大堆落叶。当时已经是深秋，叶子大概是从草坪上扫到这里来的。我说：“嘿，我们可以躺在叶堆上睡啊！”我试了试，感觉软软的。我厌倦了那样逛来逛去，在落叶上睡觉简直是十全十美。但我害怕又会因此惹上麻烦。早在罗莎拉摩斯时，大家都取笑我，我又打鼓又怎么的，说康奈尔不知道请来的是什么样子的教授，还说我一定会做些傻事而大大出名了。因此，我得庄重一点最后，很不情愿的放弃了在那堆落叶上睡觉的念头，在沙发上过夜。我们又在游荡了一会儿，看到一座很大、看起来很重要的建筑物。走到里面，发现走廊上放了两张沙发。与我同行的人说：“我要在这里睡。”随即倒在沙发上，我实在不想惹麻烦，终于在地下室找到一个清洁工，问他到底可不可以睡在沙发上。他说：“当然可以。”第二天早上吃过早餐之后，赶忙打听什么时候开始上课。我跑进物理系办公室问：“什么时候开始上课？我缺课了吗？”里面的人说：“你什么都不用担心，八天后才开始上课。”我震惊极了，然后我第一句话是：“那么你们为什么叫我一个星期前就跑来呢？我以为你会喜欢早一点来熟悉环境，找个地方安定下来等开学。我从洛沙拉摩斯回到文明世界，却完全搞不清楚状况。”吉布斯教授叫我到学生中心去解决住的问题。那地方很大，有很多学生在那里转来转去。我走到一张放了住宿牌子的大桌子前，说：“我刚到这里，要找个房子。”那家伙说：“朋友，奇瑟家的房子很难找呢。事实上，信不信由你。昨天晚上有个教授还不得不在这里的沙发上睡。”我周围一看，原来是同一个地方。我转过身来说：“我就是那个教授呢。”而教授我呢？不想再这样再来一遍了。展开新生活，在康奈尔的前几年很有趣，有时甚至很滑稽。到学校之后没几天，吉布斯教授跑到我的办公室，告诉我说：“通常到了学期末，我们不收新生，但如果申请者非常非常优秀的话，我们会收他。”然后他递给我一份申请书，要我评估。他回来时问：“怎么样？有没有什么想法？”我觉得他是第一流的，我觉得我们应该收他。能找到这样的学生是我们的运气。是的，但你有没有看到他的照片？那有什么关系？我大叫起来。没有啦，先生，很高兴听到你那样说。我只是想试试看我们的新教授是个怎么样的人而已。吉布斯很欣赏我那样跟他直来直往，而不想他是系主任，我是新来的，说话最好小心点。我脑筋没动那么快，没想到那么多，我的反应很直接，想到就说。还有个家伙跑到我的办公室要跟我谈哲学，我不大记得他说过些什么了。他们想找我参加一个教授联谊会，这可是反犹太的团体。他们认为纳粹并不那么坏，还努力地解释犹太人做这做那，真是一派胡言。我等他把话说完，然后跟他说：“你晓不晓得，你犯了个大毛病了？我就是生长在犹太家庭里的。”他出去了，从此我却对康奈尔大学人文科系的某些教授失去了敬意。这时候，我太太已经去世，一切得重新开始。我希望能结交一些异性，而当时社交舞会很流行，康奈尔也不例外，特别是针对大一新生及旧生而设的舞会。我还记得我参加的第一个舞会，在罗莎拉摩斯期间，我已经有三四年没有跳过舞了，甚至没有什么社交，因此我在这个舞会中卖力的跳。我想我跳得不错，从舞伴的愉快神情中不难看得出来。我一边跳舞一边跟舞伴闲聊，他会问问我的事情，我也反问几句。但当我想跟跳过舞的女孩子再跳一次时，我得到处找她。你要不要再跳？不对不起，我得透透气，或者哦，我要到化妆室去。一一都是借口，连续两三个女生都是如此。我怎么了？我的舞艺太差了吗？我的人格低劣吗？我又找到另一个女孩跳舞，大家重复同样的寒暄。你是大学部的还是研究所的学生？很多学生看起来年纪颇大，因为他们当过几年兵。不，我是教授。啊，你教些什么？理论物理。你大概还研究过原子弹呢。是啊，战时我都待在罗莎拉摩斯。他说：“你真是个该死的骗子。”就走开了。那让我其实松了一大口气，什么都清楚了。我跟每个女孩子说那单纯愚蠢的实话，却一直不知道问题出在哪里。很明显，从头到尾我都表现得很有礼貌、自然又大方，有问必答的一切都很美好。然后突然呼的一声，什么都不灵了，一个个女孩都离我远远的。直到这个女孩说我是骗子之前，我真的是一头雾水。之后我便回避所有的问题，效果便迥然不同了。你是个新生吗？哦，才不呢！研究生不，你是干什么的？我不要说，为什么不肯告诉我？我不想说。他们就这样一直跟我聊下去。结果那天晚上，我带了两个女生到家里，其中一个告诉我，其实用不着为了只是一个大一新生而尴尬，有很多跟我一样年纪，也才刚刚开始念大学，这真的没有什么关系。他们是大二生，都尽力的发挥母爱，努力的给我心理建设。但我不愿看到这么多歪曲及误会，于是让他们知道了我的教授身份。他们很生气，觉得被愚弄了。在康奈尔当年轻教授的那些日子，我的确碰到过不少麻烦，觉得自己油尽灯枯。总之，我开始讲授数学物理课，也开了一门电磁学，计划做些研究。战前，当我在修博士学位时，我发明了一种新方法，用路径积分来做量子力学，还有一大堆题目想研究。但那个时候，除了准备课程之外，我经常跑到图书馆去读《天方夜谭》，偷看身边的女孩。而到了做研究的时候，我便无法专心工作。我觉得有点累，提不起兴趣，我无法做研究了。这种状况好像持续了好几年。记得有一次，我在思考伽马射线的问题，写了一两行便写不下去了。我深深地觉得，由于战争及其他的事情，太太的去世等等，我已经油尽灯枯了。现在我却看得比较清楚了。首先，年轻人往往无法意识到准备一堂精彩的课要花多少时间，特别是第一次教书的时候，更不用说还要实际的进教室上课、出考题，想想考题是否合理等等。我的课教得很好，每堂课都花了很多心血，但我完全不知道那是很重的工作。于是我就坐在那里读天方夜谭，觉得自己油尽灯枯，不断的自怜自爱、嗯。荒谬的邀约。这段期间有不少大学或工业界邀我跳槽，薪水也比当时的高。但每次发生这种事情时，我就会更加沮丧。我跟自己说，他们给我这么多好机会，但他们完全不知道我已经精疲力尽了。我哪里能接受这些聘约呢？他们会期望我有所建树，但我什么鬼也建树不了，我什么也想不出来。最后，信箱里出现一封来自普林斯顿高等研究院的信，他们邀请我到那里。爱因斯坦、冯诺曼那些卓越的人物，他们写信给我，要我到那里当教授。而且还不是一般的教授呢。不知怎么的，他们知道我对高等研究院的感受，像太注重理论啦，缺乏真正的活动及挑战等等。他们在信内写道：“我们充分了解你在实验和教学方面都有相当的兴趣，因此我们安排了一份教职。如果愿意的话，一半时间在普林斯顿大学，一半在高等研究院。高等研究院特别安排职位，甚至比爱因斯坦的还要好。”太理想、太完美了，也太荒谬了。这是真的很荒谬。其他的邀约都令我情绪低落，但只到某个限度，他们只不过期望我会有所建树。但这项邀约是那么的荒谬，这是我永远不可能做到的地步，完全离了谱。其他人不过弄错了，但这是天大的荒谬。我一边刮胡子，边想，边笑。然后我想。他们把你想的那样神奇，你却觉得无法做到名副其实。但你没有责任要满足他们的期望啊！这是个极为高明的想法。你完全没有责任要做到其他人觉得你应该做到的地步。我没有责任要符合他们的期望，这是他们的错，可不是我失败了。高等研究院以为我是那么优秀，并不是我的失败。很明显，这是个错误。而就在我想到他们可能看错了的那一刻起，我也意识到这个道理应该可以应用到其他地方，包括我身处的大学。我就是我，如果他们预期我有那么优秀而因此付我薪水，那么他们该自认倒霉了。就在那一天，奇迹出现了。也许是刚巧听到我跟人讨论这些感受，或者是真的对我了解甚深。总之，当时在康奈尔实验室当主管的威尔逊把我找去，很严肃地跟我说。费曼，你教书教得很好，你很不错，我们觉得很满意。当我们聘请一位教授时，我们会负起所有风险。如果不够好，也没话好说了。你不该担心你在做些什么以及没在做些什么。当时他说的话更加精彩。总之，这番话把我从罪恶感中解放出来了。接着，我又有了一个想法。目前我有点厌烦物理，但从前我很能够享受物理的乐趣。为什么会这样呢？因为从前我都在跟他玩游戏。从前我随兴致所致，我不会忧虑这究竟对核子物理的发展是否重要，只想这是否有趣，好不好玩。还在念高中时，看到水龙头流出来的水流逐渐变少，我很好奇能不能研究出它的曲线。而我发现那并不难。事实上，我根本没有必要去研究它，它对科学的发展也无关重要。更何况那个问题早有人研究过了。但对我来说毫无分别，我还是会发明些什么，为了觉得好玩而做物理，这就是我的新人生观。好吧，我精疲力尽，我永远不会有多么伟大的成就。而目前在大学这份教职很不错，我颇能自得其乐。那么，就像读《天方夜谭》一样，让我来玩玩物理游戏，什么时候想玩就什么时候玩，不再担心这样做有没有什么意义。享受物理。就在那个星期内的某天，我坐在餐厅里，旁边有些人在玩耍，把一个餐碟丢到空中，碟子冉冉升起。我注意到它边飞边摆动，边缘上的红色康奈尔校徽也转来转去，而且校徽运动的速度比碟子转动的还要快。我反正闲着，于是着手计算碟子的运动。结果发现，当角度很小时，校徽转动的速度是摆动速度的两倍，刚巧是二比一。而这是从一个很复杂的方程式推算出来的。我想，有没有更基本的方法来处理这个现象？例如，从力或动力的角度来了解为什么刚好是二比一？我记不得过程和细节了，但最后我计算出碟子上各种质点的运动，以及所有的加速度运动怎样相互平衡，使得速度比刚好是二比一。我跑去跟贝特说：“嘿，我发现了很有趣的现象，当餐碟这样转动时是2比一，原因是我告诉他加速运动等等。”他说：“费曼，那很有趣，但有什么重要？你为什么要研究它？”“哈，我说那没有什么重要，我只是觉得好玩而已。”他的反应丝毫没有使我泄气。我已经下定决心，我要享受物理，随性之所至。我继续推算出盘子转动的方程式。随后，我思索电子轨道在相对论发生作用的情况中会如何运动。接着是电动力学里的狄拉克方程式。再接下来是量子电动力学。因为事情发生的太快了，我还来不及细想究竟是怎么回事，我就在玩以前我很喜爱，但因为到罗沙拉摩斯而中断研究的题目，以及许多老旧但美妙的现象。一切是那么毫不费力，这些题目玩起来是那么容易，就好像打开瓶盖一样，所有的东西都毫无阻塞的流了出来。我差点产生抵抗之心了。我做的毫无意义，可是结果呢，却恰好相反。后来我获颁诺贝尔奖的原因、费曼图以及他的研究，全都来自那天我把时光浪费在一个转动的餐碟上。Thank、you